0: Come on. Ja, så er klokken blevet 5 minutter over 6, og du lytter til snuseren her på Radiolout. Det er i dag torsdag den 15. oktober, og frem til klokken 7, der står jeg her i studiet med et par historier til dig, så du lige kan nå at vågne, før vi får for alvor i gang i dagen her på kanalen. Og i dag, der skal vi fra Frederiksberg øh, i København til Bjergibro, før vi slutter i Storbritannien, hvor vi tjekker ind hos Lauts mand i Storbritannien, Rasmus Mellegård Harbo. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her øh, til morgen, og, hvor vi kommer lidt øh, omkring, og vi kommer altså heller ikke uden om, at vi skal have noget musik under og jeg har valgt det første nummer at stå op til her til morgen. Og jeg har valgt, at vi skal høre Sad i Parken med øh, Rungsted og Krøjtsfeldt. Mit navn er Mathias Pedersen, og godmorgen og velkommen til Snuseren.
1: Sad i parken på en bænk, dit lille sten Dagen mod frem Solen gik i regn Jeg genkende Slet, slet ingenting Hallo, der kommer igennem til
2: næste år.
1: Så på folk, der gik i by, så de, og oh not least syg. So them go and keep it in. so them go and sell your way. Jeg kan at live mere, hvis jeg skulle her. Jeg er klar til et andet sted, men hvor kan jeg få bilet?
0: Jeg tror simpelthen, at jeg i min ivr fik kaldt den for Rungsted og Krøgtsfeldt. Det er Rosted og Krøgtsfeldt med nummeret sad i parken. Fantastisk nummer, synes jeg, at starte morgenen med. Nå, vi skal videre, fordi øh, i sidste uge, der åbnede der et øh, nyt studenterdrevet innovationshus i Frederiksberg, på, eller, på Frederiksberg i København. Og det var faktisk en gammel politistation, som var blevet transformeret om til det her nu øh, øh, første, altså verdens første studenterdrevet innovationshus. Det skriver øh, TV2 Løg i hvert fald. Og jeg talte tidligere på ugen med direktør og medstifter efter det her innovationshus, Maria Flora Andersen, Forsberg, lidt ind øh, lidt indtil hvor den her øh, idé om et studenterdrevet innovationshus kom fra.
3: Jamen, ideen opstod ved, at to af mine medstifter, Christian og Anne-Marie, de havde siddet til besyretes med på CBS og drukket en øh, flaske bag efter og snakket om, at det var ærgerligt, at der ikke var flere steder for de studerende. På, på CBS, hvor, hvor jeg selv har været studerende, der er der en masse bygninger, som er fuld af forelæsningslokaler og og et bibliotek, og en kantine, men der er ikke rigtig nogen steder, som er de studerendes eget, og det fik de lyst til at lave om på. Og så startede ideen ellers med, at man skulle skabe et studenterhus, for alle de studerende, som gerne vil bruge studietiden på at gøre en forskel med alt det, de lært på universiteterne. Og, og det hørte jeg om, og så tænkte jeg, at det lød som en af de mest vanlige idéer, jeg nogensinde havde hørt om, og, og det måtte jeg simpelthen være med til. Så jeg gik hen og, øh, og bankede på døren og, øh, og spurgte, om jeg kunne være med i det. Og det, øh, det fik jeg så heldigvis lov til. Og siden der, så har jeg brugt det meste af min tid på at være med til at transformere den gamle politistation til en Og
0: øh, jeg, finder, jo, øh, jeg ser jo den her artikel her omkring øh, jeres åbning på, øh, på TV2 Løg. Og der skriver de altså, at I har indsamlet 50 millioner kroner til det her projekt her. Hvem, hvem står I egentlig bag?
3: Jamen, altså, det, vi står fem grundlæggere bag, som, som alle sammen var studerende, da vi, da vi startede, og i, i hele den her første fase af projektet. Men, men lynhurtigt, så fandt vi jo ud af, at det de er faktisk 52,5 millioner. Og, og det gik jo alt sammen til byggeriet, og, og til at forstærke dækkene, og til at male, og til at købe møbler, og, og skifte vinduer. Men, men det, det, vi ville, var jo ikke ugerstenene og væggene. Det, vi ville, det var jo organisationen og alle aktiviteterne. Og det at samle studerende på tværs af videregående uddannelser. Så, så selvom det er en lille gruppe, der står bag selve ombygningen, så er det jo en stor gruppe på faktisk øhm, omkring 300 studerende, som har været med til at bygge organisationen siden 2016, hvor vi rykkede ind i politistationen. Mm-hmm. Så der er sådan lidt to, øh, to forskellige måder at svare på det spørgsmål på.
0: Ja. Hvor, hvor meget har du været ind over selve renoveringen?
3: Jamen, meget. Okay. Jeg, har ikke, jeg har jo ikke stået med, med malerpenslen i hånden selv. Nej. Og, øh, og kørt gaffeltrokken. Men i forhold til, at, at jeg ingen erfaring havde med, med byggeprojekter, så har, har jeg faktisk været ret meget ind over renoveringen. Og det har vi, vi grundlægger fordi vi øh, havde jo nogle helt bestemte ønsker for, hvordan den her gamle politistation skulle øh, komme til at blive. Vi ville jo faktisk ikke bare renovere den, vi ville transformere den, vi ville fuldstændig forandre sådan, som den var, da vi overtog. Ja. En politistation, det ved jeg ikke, om du kan forestille mig dig, men den er jo bygget meget til at og, og faktisk at skille folk ad, og, øh, og til, at man skal føle sig en lille smule øh, når man kommer. Og og det er en utrolig lang og utrolig smal bygning. Og det, vi drømte om, det var en bygning, som var inviterende, som var åben, som fik dig til at føle dig velkommen, som gav dig et overblik over, hvad sker der rundt omkring i den her bygning? Hvor kan jeg være med? Og, og det var ikke lige den bygning, vi overtog. Så, så øh, vi har jo samarbejdet med, med en lang række arkitekter, blandt andet nogle, der hedder Battles and Shaving og nogle, der hedder Agency og GXM som jo havde opgivet med at skulle hjælpe os med at sørge for, at, at renoveringen og transformationen blev sådan, som vi gerne ville.
2: Mm-hmm.
3: Men derfor har vi jo siddet med til alle møderne, og vi, har, vi havde jo nærmest tegnet hele huset, inden arkitekterne gik i gang med at gøre det, fordi okay. vi havde så mange idéer til, hvordan det skulle være. Ja.
0: Ja, når, jeg, når jeg tænker på en politistation, ikke? du siger det jo også selv, så, altså, så forestiller jeg ja. mig, at det er et, øh, hvis man får en, et renoveret, en renoveret politistation, som man kan bruge til øh, studieprojekter og så, videre, så forestiller jeg mig, at der så er der altså en masse sted, hvor der er øh, nogle celler, hvor man så kan blive spærret inde, indtil man er færdig med sit øh, projekt. Hvordan, ja. hvordan ser stationen ud for jer?
3: <laughs> Jamen, altså, da vi, da vi overtog den, så var det jo lige præcis... Vi har nogle detentionsceller nede i kælderen, hvor, øh, hvor dem, der har siddet derinde, som fanger, har skrevet på væggene øh, beskeder til hinanden og til politibetjentene og til deres øh, venner udenfor. Dem har vi beholdt, fordi det synes vi faktisk er en ret sjov historie, vil vi gerne ja. gemme hele bygningens politihistorie. Udover det, så var der også en masse små kontorer, hvor det var meningen, at der skulle sidde en politimand derinde og, og arbejde på sagsarbejde eller efterforskning. Det, vi skulle have, var jo samarbejde og, og værksteder og... Lokaler, så vi har revet, jeg tør godt at sige, at vi har revet de første 30 vægge ned inden i den politisation der.
0: Mm-hmm.
3: For at få den på den måde, som vi gerne vil have den.
0: Ja. Øhm, nu, øhm, nu, jeg kan forstå, at I åbnede i fredags. Det er rigtigt. Hvordan gik åbningen?
3: Det gik faktisk bravne godt. Det har været ret specielt, fordi vi har jo arbejdet på det her... Alle vores vågne timer i, i de sidste fem år. Og, og vi havde drømt om den åbning i de sidste fem år. Fordi det, det bliver jo lidt sådan et hjertebarn, når man kaster sig over sådan noget. Så, så det var underligt at åbne midt under corona. Ja. Og, og vi startede med at skulle have 800 gæster, der skulle komme og være med til at fejre det. Og, og alle de her mange hundrede studerende, som har været med til at skabe det og været med til at tænke tankerne. og visionen op og, og løbende kunne vi jo se at vi, vi måtte ikke så mange ville vi ikke kunne komme til at være så vi måtte hele tiden skrænke ind og skrænke ind, hvordan vi kunne gøre det så det endte jo med at blive en virtuel åbning, hvor vi sendte et link ud til alle og øh, havde lavet nogle, øh, nogle to-go fester med bar og, og en flaske bobler og en konfettikanon og en bingoplade, som som alle de gamle frivillige kunne komme og hente og altså sidde og se det derhjemme okay. i mindre grupper. Så vi var faktisk kun 30 mennesker til stede i selve stationen, og det var altså dem, der skulle holde en tale eller deltage i et talkshow, eller være med til at, at lave den virtuelle rundvisning. Så vi gik rundt med kameraer og viste hele bygningen frem, så man kunne få en rundvisning, selvom man sad derhjemme i sin stue eller foran computeren. Så det gik faktisk virkelig godt. Vi har fået utrolig god feedback, og vi havde et kommentarspor løbende, hvor man kunne stille spørgsmål. Og, øh, og der kom altså ikke så mange spørgsmål, men der var rigtig, rigtig mange, der skrev, at de synes, det var fantastisk at være med på den måde. Det var en rigtig god åbning. Jamen, det er godt at høre.
0: Jeg har et spørgsmål så. Æh, fordi nu, ja. er, nu, er, nu er stationen åben. Hvad ja. hva, hva sker der nu? Hvem må komme, og hvornår kan man komme osv.?
3: Jamen alle, som er studerende, der tænker, at jeg kunne egentlig godt tænke mig at bruge min studietid til at gøre en forskel med det, jeg lærer på, øh, på universitetet eller på den institution, hvor jeg går, de må komme. Og man kan både komme, og hvis man bare har lyst til at købe en kop kaffe i caffeine, og lige se det og snuse det og finde ud af, hvad er det her egentlig for noget. Vi ligger på Hovedsvej 30 på Frederiksberg, så man kan både cykle til eller tage metroen fra Frederiksberg Metro. Hvis man synes, det lyder spændende, man har lyst til at blive en del af det, så kan man, så kan man gå ind på vores hjemmeside, station.dk og så kan man se på de muligheder, der er for, for at deltage i vores aktiviteter og programmer events. Har vi så været nødt til at, at aflyse, eller i hvert fald holde meget, meget færre af indtil, indtil der kommer nogle bedre smitteforhold. Ja. Så der er mange forskellige måder, man kan blive en del af det. Nøgleordet er, at at det er for alle studerende, men, men det, man kommer der for at lave, det er, at man har lyst til at lave sammen med nogen, noget med nogen der læser noget andet end en selv.
0: Og hvad, hvad kan I stille til rådighed?
3: Jamen, det, vi kan stille til rådighed, det er dels vores egne aktiviteter, og så er det nogle, nogle faciliteter. Vi har 3.700 kvadratmeter, og stueetagen er offentlig, så der kan alle, der kan du tage dine altså venner og, og lillebror og lillesøster med hen, men, men, men alle de øvrige etager, det er for dem, som arbejder på nogle innovationsprojekter eller nogle signaturaktiviteter. Mm. Og der kan man jo enten deltage i nogle af dem, som vi selv har. Vi har blandt andet et bæredygtighedsprogram, og vi har en, et spiludviklernetværk for, for øhm, alle de forskellige fagligheder, som indgår i at udvikle spil. Og så har vi et et program for studerende, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at løse deres bæredygtighedsudfordringer. Og der kan man både deltage, som, hvis man læser jura, eller forretning, eller ingeniør, eller design, eller, eller programmering, eller antropologi for den sags skyld. Og øhm, så har vi et, øh, et nyt teknologimedie, som, øh, som beskæftiger sig med, hvordan teknologi kan gøre en forskel for verden fra en række forskellige fagligheder, lige fra arkitektur til ingeniørvidenskab og forretning og kunst og, og flere andre. Mm-hmm. Så man kan enten deltage en af de aktiviteter, som vi har, eller man kan starte sin egen. Og øh, hvis man gerne vil starte sin egen, så skal man bare få en god idé, og så skal man snakke med os om, hvordan er det, den her idé, den er med til at gøre en forskel, og hvordan er det, den kan involvere studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner.
0: Og kan, og kan man låne en, en selv, hvis man har brug for at blive fuldstændig isoleret, når man skriver speciale?
3: <laughs> <laughs> Ved du hvad? Faktisk så er det ikke et sted for at sidde og skrive speciale, fordi det er der så mange steder, ja. hvor man kan gøre. Så hvis du, hvis du skal skrive dit speciale over hos os, så skal det være, fordi du skriver det på tværs af universiteter.
0: Mm-hmm. Og det er, vigtigt. det er vigtigt, det der med, at det skal foregå på tværs?
3: Det er det nemlig. Mm-hmm. Og det, det, er, det er simpelthen fordi, at vi har jo et uddannelsessystem i Danmark, som er enormt opdelt. Så, så man tilbringer rigtig hurtigt enormt meget tid med dem, der læser det samme som en selv. Og det er jo enormt dejligt. Men, men når vi har siddet her i, i til planlægning af tilbygelsen, så har vi jo kunne se alt, der sker af innovation. Både når du læser om det, når du snakker med nogen, der arbejder med innovation, og når man selv prøver det. Det sker, når du arbejder sammen med nogen, der har et lidt andet syn på tingene end dig selv. Så, så derfor er det vigtigt for os at skabe det her samlingspunkt, som er på tværs af universiteterne, fordi der er faktisk rigtig mange gode steder ude på mange universiteterne, når man skal skrive til meget speciale eller sidde sammen med sin studiegruppe.
2: Mm-hmm.
3: Så, så derfor så, så er vores sted for, for det arbejde, der skal gå på tværs.
0: Og så lød det altså for direktør og medstifter af Innovationshuset Station, Maria Flora Andersen. Vi er lidt mere musik, inden vi skal videre. Jeg har valgt, at vi skal høre gade Ensomhed med en bandet first flush.
4: Kroppen er men jeg holder fortøjet i sit eget mørke Forløbigt uden at bræste, 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 bræste Nogen jo er drejet sig så langsomt som en krop Bræst, bræst, bræst. No you want. Der er så so lidt, så mange kroppe på vej ind i solen.
0: I Bjergbro der er byens unge fortsat i gang med at indrette ungdomshuset Broen i et gammelt nedlagt diskotek. Tidligere her på ugen, der talte jeg med Liv Bæk og Jakob Ekberg, som er to af de unge, der er i gang med det her, øh, det her øh, ungdomshus i Bjergbro Og jeg spurgte den øh, lidt til hvordan, øh, hvordan det går med, øh, med arbejdet.
5: I altså, vi er kommet et øh, godt stykke hen vejen. Øh, meget af det sådan store, tunge arbejde med at rytte ud i alt, alle de gamle ting, der nu er der. Der er da rigtig mange lejer ind over en, en, en ejendom, som gerne vil rigtig mange forskellige ting i den. Så har vores rigtig gode uh, unge aktiv været med til at, at rydde den for alt det overskydende, så vi kan begynde at blive stille og roligt op igen. Vil vi også have kommet et godt stykke kender vejen med. Så nu mangler vi de sidste ting, hvor og vi også skal have lidt professionelt hjælp, som det spiller 100 procent.
0: Mm-hmm. Øhm, hvor mange har I været tilknyttet her på det sidste? Jeg, jeg kunne forstå, da vi talte sammen tilbage i juni måned, at øh, folk har været sådan lidt, du ved lidt til og fra.
5: Ja, og det er, går altid sådan lidt op og ned i forhold til det. Nu har vi også gennem en lang proces, og det bliver jo svært og svært, længere man kommer i processen og bliver ved med at holde dem lige så aktivt. Men jeg synes faktisk, det er gået rigtig godt, og vi bliver ved med at være en stærk kerne af forskellige unge mennesker, der lige så mødes på de forskellige skil uh, af uddannelse, uddannelse og, og alder. Um, så det har egentlig været rigtig godt. Vi er stadigvæk en, en stor gruppe på de der en, en 15 stykker, der, der går dernede og er forholdsvis ret
0: aktive. Mm-hmm. Um... Hvor, hvor lang tid bruger I egentlig på det sådan i løbet af, øh, af ugen? Hvor, hvor aktiv er du på den, Jacob? Jamen
5: altså, jeg er selv øh, begyndt at studere siden, så jeg er nødt til at trække mig lidt længere tilbage og så arbejde med nogle af lidt mere overordnede ting, som er udfærdige ansøgninger og sådan nogle snakke med kommunen i forhold til, hvordan vi skal sikre øh, driften af det her i fremtiden. Okay. Så jeg har faktisk ikke lige så meget ind over byggeriet, og der er det faktisk mere liv, der har været ind over det i forhold til mig.
0: Okay. Et, et, et sidste spørgsmål til dig, Jakob, så hiver vi lige fat i, i liv en gang. Øhm, tilbage sådan i, i midt, øh, sommeren, der, øh, der kom der jo ligesom det, man kan jo kalde måske starten på anden bølgen, eller i hvert fald en ny oplysning af øh, coronapandemien, og det ramte jo hårdt Aarhus og Silkeborg-området, og det er jo sådan lige omkring Bjerringbro også jo. Øhm, var det noget, I også blev ramt af i jeres proces?
5: Ja, så selvfølgelig. Altså, vi må også udvise samfundscenter og tage de forholdsregler, som man skal gøre. Så det er selvfølgelig er lidt svært for os at bare kunne åbne slusen og sige, nu kan alle bare få lov til at komme og arbejde. Vi er selvfølgelig blevet nødt til at, at spritte fremme og være ansvarlige i den måde og gebære det os på. Så det har selvfølgelig sat nogle bremsen i det, men jeg synes, vi har klart rigtig godt at komme et godt sekund af vejen alligevel.
0: Okay, og, og Liv, nu kan jeg så forstå, at du har, du har sådan, hvad skal man sige, hvad, en af dem, som ligesom tager fører stokken nu. Hvor lang tid bruger du på at være derude?
6: Øhm, jeg er lidt i samme situation, som jeg, og vi har også begyndt at studere her i Aarhus. Så ja, vi har haft en masse arbejdsweekender, hvor vi har været øh, og vi f- kommet tilbage til brug for at virkelig give den en skalle, men det er desværre også øh, blevet lidt begrænset af, at jeg nu bor i Aarhus. Så ikke lige så meget som før, men jeg gør, hvad jeg kan, og tager de lejligheder, jeg kan for at, at komme tilbage og være med, fordi jeg synes, det er så fedt.
0: Mm-hmm. Det, er også, det er også vigtigt, at man får passet sin uddannelse. Øhm Hvornår regner I med, at, at broen står færdig?
6: Øhm, ja, vi, vi, øhm, vi blev jo lidt ramt af corona, men vi er jo stadigvæk i fuld gang. Så den først tænkelige plan, den, øhm, den er blevet udsat. Øh, men vi regner stærkt med, at vi, kunne, at vi kan åbne til januar og så begynde med indretning allerede her øh, til december.
0: Mm-hmm. Og hvis man nu ikke lige lyttede med Liv tilbage i juni måned på det her program her, øh, så, så kan du måske lige oprisse, hvad det er, øh, broen kommer til at indholde, når den engang står færdig?
6: Ja, jeg tror tro. Øh, broen, det er øh, et sted, der skal indeholde, og den rammer det for en bæredygtig butik, en café med scene og et krægerum. Øh, og broen, det er simpelthen det her, som du selv var inde på, et kommende hversted for de unge i Bjergbro, og det er meningen, at den skal danne ramme for en kulturel fællesbase. Og den skal end med bæredygtighed og forskellige arrangementer og være alt dannende. Men det er også ting, som sjovt er lavet. Så det er et sted for de unge, af de unge.
0: Mm-hmm. Og hvorfor er det nødvendigt at, og, og, og Altså, I, I, I må jo simpelthen lægge nogle kræfter personligt i, i sådan et, et projekt, når man skal renovere sådan en... Jeg, jeg, jeg synes, jeg kunne læse i... Øh, i Viborg Folkeblad, at, at den her bygning her, den er så helt tilbage fra 19, øh, 1906. Så det er, jo, det, er jo, det er jo en gammel bygning, jeg har taget fat i. Hvorfor er det, at, at, I, øh, at du sådan har lyst til at lægge så mange kræfter i sådan et projekt?
6: Øhm, en kort forklaring er, at jeg virkelig synes, at der selv manglede et ungdomssted i Bjergbro, da jeg gik på Bjergbro Gymnasium. Øh, og nu var muligheden så var lige til højre ben, så vil jeg virkelig gerne være med til at give noget videre til de andre unge, eller de næste unge.
0: Mm-hmm. Du kan måske supplere, Jacob. Hvad har fået dig til at lægge kræfterne i det her projekt?
5: Jamen, altså, jeg tror, at øh, altså, jeg brænder rigtig meget for byen. Og jeg føler selv, at dengang jeg var øh, lidt yngre, at dengang jeg gik i gymnasie i Bernburg, og også øh, i slutningen af folkeskolen, at der ligesom manglede et eller andet samlingspunkt, et, et eller andet sted, man kunne tage hen. Fordi det, vi er desværre i den situation, at udover øh, fritidsklubben, når man spiller håndbold eller, eller fodbold, så er der ikke så mange steder, hvor man får muligheden for at kunne samles nogle unge mennesker, hvor det ikke er nødvendigvis kun fordi, man går øh, i de samme baner i, i sin hverdag. Øh, så lige præcis at skabe sådan et sted, som jeg selv har brug for, det betyder rigtig meget for mig at kunne være med. til.
0: Synes du, det har været frustrerende nogle gange at vokse op i Bjergbrug, når der ikke har været så mange tilbud til unge?
5: Jeg ved ikke, om jeg synes, det har været frustrerende, men jeg har jeg synes, der er mange andet, fordi det er jo en rigtig dejlig by med rigtig mange muligheder. Og jeg, synes, det, jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er mere. Og jeg synes, det er så fantastisk, at vi kan få lov til at gøre noget ved det nu.
0: Mm-hmm. Jamen, øh, jeg, håber, at, øh, jeg håber selvfølgelig, at, at, at I, øh, I, I når vi er færdige, altså, og, og, og det kommer op og stå. Øhm, Liv, jeg kan huske, vi talte sammen jo tilbage i juni, og der, øh, der sagde du, at, at du håbede virkelig på, at, øh, at, at Patina vil komme og spille til jeres åbning. Har I talt med dem yeah. endnu?
6: Øh, det er godt nok ikke mig, der har talt med dem, men ja, hvad jeg ved for de andre, så har vi snakket med dem, og øh, jeg er vist øh, i gang med at snakke om, om de skal komme til vores åbning, og den gang øh, sker til næste år.
0: Og så lyder det altså for Liv Beck og Jacob Ekberg, som begge to bag øh, ungdomshuset Broen, som jo forhåbentlig øh, står færdig næste år i Bjerringbro. No! Så er vi nået til, hvor vi skal have øh, nogle... Øh, Nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med denne morgens nyhedsfortæller, som er dig, Sofie Ørts. God morgen. morgen. Hvad hvad har du med overskrifter til os her til morgen?
7: Jamen, jeg har blandt andet en en god nyhed til personer, som er transkønnet eller interkønnet. Og det er altså fordi, at regeringen nu har meldt ud, at de vil kigge lidt på den her paragraf, der hedder paragraf 266 B. kender du den?
0: Uh, jo, ja. Uh, nej, det kan jeg simpelthen ikke.
7: <laughs> det er simpelthen uh, racisme paragrafen, de skal ind og uh, kigge Nå, på. Ja. Uh, de overvejer simpelthen at tilføje begreberne, der hedder kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika. Uh, hvis de så ændret på det her, så vil det simpelthen betyde, at uh, hvad siger man, hate speech, uh, grove ytringer mod uh, transkønnet og interkønnede, det skal kunne straffes på samme måde, som hvis man uh, hvis man gør det mod for eksempel jøder eller homoseksuelle.
0: Og det har vi ikke rigtig haft en paragraf for som sådan tidligere?
7: Nej, ikke som står alene. Vi har også siddet lidt her på redaktionen og talt om, hvorfor er det, man man på den måde skal skal lægge så mange ord ind under den samme paraply. Men det er simpelthen... Ja, lige nu jeg står faktisk med straffelovens paragraf 266b lige nu. Jeg kan lige prøve at læse lidt op af den. Der står noget med at lige nu kan man få den her straf hvis nu at man truer, forhåner eller nedværdiger nogen på grund af deres race, hudfarve nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuel orientering. Og vi tror, det er det her med det seksuelle mm. orientering, som de, hvor de ligesom har tænkt, jamen så, så passer den her også ind under det. Så det kigger vi lidt nærmere på, hvad, hvad det kan få af betydning, øh, hvad der er fordele og, og ulemper ved det, og selvfølgelig også, hvad de personer, som øh, hører ind under den her paraply, de selv tænker om det.
0: Yes. Og hvad er der ellers her til morgen?
7: Ja, så skal jeg lige høre dig. Altså, der har jo været en hel del regler, vi skulle op til her under, under coronapandemien. Og noget af det, jeg i hvert fald har været meget opmærksom på, når jeg er ude at handle, for eksempel, det, det her med at holde en meters afstand. Hvordan, har du synes, hvordan synes du, det har gået for dig, det her med at holde afstand?
0: Øhm, jeg synes, at jeg er meget opmærksom på det, når jeg er ude at handle, for eksempel, og er sådan ude i, i offentligheden. Det kan sgu godt være, at det måske kniber en lille bitte smule, når jeg mødes med nogen, som jeg har en relation til. Det, jeg. det, det skal jeg alligevel Det synes jeg skulle have været svært.
7: Mm. Hvordan tror du, det ville gå, hvis du står i supermarkedet og ikke kunne se noget, og alligevel skulle holde afstand?
0: Det tror jeg, det tror jeg godt nok ville være svært.
7: <laughs> ja, der er jo en grund til at spørge om det her. Det er fordi, at i dag, der har øh, Dansk blindesamfund en, øh, en markering af øh, den her blindestok, som de går rundt med, det hedder simpelthen den hvide stoks dag. Og i år, der bruger de anledning til at tale om, hvordan at det kan være rigtig svært, når man har nedsat syn eller er blind, øh, og simpelthen at holde afstand til hinanden. Og de håber også, at de på en eller anden måde kan komme ud over stepperne med det her budskab om, men måske vi andre ikke lige skal gå hen og, og, og tage fat i armen for at hjælpe folk ind i toget, men måske lige skal spørge, før vi rent faktisk går hen til dem, øh, mm. på grund af de her coroneregler.
0: Oh ja, yeah. det er vi helt vildt, så mange ting, man, man, man jo glemmer helt i farten, fordi at, ja, at, det, bare, at, at det er så nyt det hele, ikke? Så, så kommer man der fuldstændig slet ikke... Altså så tænker man jo slet ikke over, at, at de blinde jo i, i særdeleshed har problemer, øh, eller kan, kan have udfordringer ude i, i offentligheden.
7: Præcis, og de gode intentioner, de, de ændrer sig sådan lidt på ja. en eller anden måde, ikke? Jo. Ja.
0: Øhm, hvad kommer I til at kigge på i løbet af i dag på nyhedsredaktionen?
7: Jamen, så er der faktisk tækket en øh, statistik ind, som viser, at... Øh, der på en eller anden måde måske er fundet en vej ind for nogle af de indvandrerkvinder, som har svært ved at finde en vej på arbejdsmarkedet. Der har jo været rigtig mange initiativer, som har forsøgt på en eller anden måde at få endnu flere kvinder med anden et dansk ind på arbejdsmarkedet. Men nu viser det sig faktisk, at hver tredje af landets elever ude på sosuuddannelserne, de har en indvandrerbaggrund. Og det er altså en del flere end dem, som allerede nu er uddannede socioer, som måske vil i fremtiden kan hjælpe dem på vej på, på den her måde. Altså, det, det prøver vi lige at dykke lidt ned i. Jeg har lige fået de her tal. Mm-hmm. Så det ser
0: ud som om, at der er en vej ind på arbejdsmarkedet, den vej igennem?
7: Ja, det kan man jo håbe på.
0: Mm-hmm. Sofie Ørts, god fornøjelse med det.
7: Tak skal du have. Og
0: tusind tak, fordi du lige gav os nogle nyhedsoverskrifter her til morgen.
7: Og tak, fordi du har leveret et brandgodt program <laughs> hver morgen.
0: <laughs> ja, det er <var> selv tak. <laughs> Sofie Ørts er altså den her morgens her på Radio Loud. Om et øjeblik, så skal vi altså en tur til Storbritannien, men inden da, så når vi lige et stykke musik mere. Vi skal nemlig høre nummeret Happy Life med Markus.
8: 9-5 9-5 Du har det nemt Ikke så meget at give Alt er fint og der er skyfrit Du er tung lige i ja. Næste skridt Boksen liv. Pisse stiv klaveret spiller Mit stemmer ikke Mit deler blik Det er mig Jeg finder ikke dig For du er ud af min liga Jeg hopper til sid Misunder de dyr Og din skole ved yeah. Du er alt hvad jeg vil have Det liv jeg vil smage Nogen. Din Du er happy life, yeah Du er happy life Du er happy life, yeah Du er happy life De samme gamle steder med dejlige venner yeah. Ikke så mange af dem, der ender på Det er det samme som de ældre Og du har prøvet mel fra en anden pose Danset hele natten, ja yeah. Det kunne bruge, si har det godt Og minder bliver flere, jeg ved. Ha' det godt, men jeg kan ikke relatere for du ud af min liv Jeg hopper til siden, misunder de dyd og din skole. Stor kanon, din børn skal ikke mangle noget. Du er en happy life.
0: Vi skal en tur til Storbritannien, fordi det er vist gået op for de fleste af os, at, øh, at Storbritannien de stemte sig ud af EU tilbage i 2016. Den 31. januar i år, så var de altså officielt ude, bortset fra, at man selvfølgelig har lavet en handelsaftale med EU. Øh, men problemet er, at parterne de kan ikke rigtig lige sådan helt blive enige om den. Men da øh, Storbritannien stemte sig ud i 2016, så skete der altså også noget øh, helt andet. Fordi hvis man kigger på, havde, så oplever 71 procent af folk fra, med anden etniske minoriteter. De oplever diskri- diskrimination, og det er altså en stigning på 13 procent, det skriver The Guardian. Og nu kan vi altså sige God morgen til Rasmus Melgaard Harbo. God morgen. Godmorgen. Du er uh, laudsmand i uh, Storbritannien her, og uh, vi har lige fået en, uh, en uh, linje øhm, op til dig, fordi at, at det, du kender lidt til de her tal her. Det er faktisk dig, der, præs, uh, der præsenterede mig for dem, øhm, og det er nemlig noget, du, du, du
9: selv har, uh, har mærket på egen krop. Prøv lige at fortælle. Jamen, det er noget, jeg er blevet mere opmærksom på i hvert fald, fordi det er klart, at i mit arbejde som korrespondent herovre, så er det her fremmedhed og racisme noget, som jeg beskæftiger mig meget med, fordi det er et stort problem her i Storbritannien, som det jo er mange steder i Vesten. Og det jeg gerne vil dele med, der var en sindssygt underlig oplevelse, som jeg havde i weekenden. Det skal siges, måske kan man ikke høre det, måske kan man, måske kan man næsten gætte, at jeg er krid. Hammerne ved. Jeg er, har altså verdens kedeligste hudfarve. Jeg er så pæredansk, som man overhovedet øh, kan komme til at se ud nærmest. Æh, her i weekenden, der var min øh, lige så hvide kæreste og jeg ude og spise. Æh, vi havde øh, drukket noget vin, og vi vil gå hjem mod vores lejlighed. Og vi taler sammen, Æh, måske lidt opstemt måske lidt højt sådan på vej hjem. Og vi er begge to danskere, så vi taler selvfølgelig på dansk. Lige pludselig så er der en kvinde nogle meter foran os, der begynder at råbe af os. Vi kan ikke helt høre, hvad hun siger, og vi er ikke helt sikre på, at det er os. Det viser sig, at hun råber, og nu citerer jeg så, undskyld banordene så tidligt i radioen, fucking immigrants af os, og siger sådan noget med, at vi skal skrive hjem, hvor vi, hvor vi kommer fra og, og, og skrive det her land. Og vi er sådan lidt forvirret, og vi er nærmest sådan, at det her... Er det en joke, eller hvad er det, der, hvad er det, der foregår? Som sagt, vi er kredvede. vi er ikke vant til at blive konfronteret med de her ting, som så mange andre er hver evig eneste dag. Mm-hmm. Æh, så vi er sådan lidt i tvivl, og det viser sig, at det er også, hun, hun øh, råber af og er meget sådan øh, konfronterende, og en, virker en lille bitte smule trone og vi er begge så sådan helt paf, og der er ikke rigtig nogen af os, der er sådan kan sige noget, selvom vi egentlig normalt er sådan nogen, der godt kan f- finde ud af at igen og ikke, altså, ikke tage sig så meget af det. Øh, helt paf, fuldstændig øh, paralyseret, og det er klart, nu siger jeg det igen, fordi jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi slipper noget i det. Øh, selvom der er stor forskel på dansk og britisk kultur, så kan jeg sagtens gå for at være britte og for at være hvidbrite på grund af min hudfarve. Så der er mange andre, der har det værre. Men jeg vil sige, at der fik jeg lige lov til at smage en fli af noget af det, som mine venner med andre hudfarver herovre smager ret ofte. Ja, og
0: nu nu præsenterede du de her... Eller nu fik jeg lige præsenteret... Du præsenterede mig for de her tal her i i, i går, at 71 procent af folk fra etniske minoriteter, de oplever altså diskrimination. Og det er så en stigning her på på 13 procent... Man kan jo sige, at, at nu har du prøvet det øh, på, på, på egen krop, øh, men, men, men slipper lidt øh, noget, som du selv får sagt her. Ikke? Men, men det er der jo mange, som ikke gør.
9: Ja, det er der mange, som ikke gør. Øh, der, og, og det er jo ikke kun øh, Immigranter, det er jo også, der er også mange Sorte britter og, 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 og britter med andre Hudfarver og med andre etniske baggrunde Som er født og opvokset her som, øh, og, og både dem Og dem der så kommer til landet senere jo Har alt ret til at, at være her I Storbritannien, de bliver, føler sig og Også politiet øh, Mange herover det er et kæmpestort problem øh, Sorte for eksempel i ude i, i, i Østland bliver udsat for det, der hedder Stop and Search. Det er et meget brand det er et rimelig varmt emne, øh, som kan, og det kan sætte sådan spor på de her menneskers øh, mentale helbred. Det handler simpelthen om, at du bliver øh, stigmatiseret ud din hudfarve så bliver du øh, stoppet af politiet, og så bliver du kropsvitiseret, hvis en case, at du har stoffer på dig, eller knive på dig, eller sådan noget. Og som du nævnte tilbage i 2019, er det her, at faktisk skal vi måske lige sige, der skrev Avisen The Guardian, at 71% af folk etniske minoriteter føler sig øh, oplever diskrimination, og det er den her stigning på 13%, og man har kunnet se noget af Uh, kulminationen, kan man vel kalde det, på det her problem over sommeren, da vi havde alle de her Black Lives Matter-demonstrationer, som vi vidste også talte en del om. Uh, det kom desværre hurtigt til at handle om statuer dengang, og det, som regeringen fik uh, lovet folk at gøre, det var nedsætte en kommission, der skulle udarbejde en rapport over, hvad er problemets omfang med diskrimination og racisme i Storbritannien. Problemet er bare, at sådan nogle har vi allerede stakkevis... Og det, det som de her mennesker, som hver evig eneste dag, altså jeg har venner, der, der virkelig, virkelig ofte bliver udsat for, for, for had og for sådan nogle tilrop, så eller det, som, som jeg bliver udsat for, og noget der er endnu værre. Altså, de vil gerne have handling, de vil måske ikke have flere rapporter, de vil måske bare gerne se, at der er nogen, der gør et eller andet konkret, hvor problemet er, i stedet for at sidde og skrive lange rapporter om det.
0: Mm-hmm. Nu siger du, at diskussionen kom til at handle om statuer, altså når, når, når vi taler om statuer, så er det fordi, vi kigger tilbage i tiden, altså mm. kigger tilbage på, øh, på slavhandel og kolonimagt, og særligt Storbritannien har været en kæmpe stor kolonination mm. i sin tid, men... Men vi taler jo om det her i forbindelse med Brexit. Altså, det er jo noget fuldstændig nyt. Det er jo noget, som er totalt aktuelt. Og og, og det er altså på baggrund af det, at man ser en stigning. Det er i hvert fald det, som som The Guardian skriver, hvis jeg forstår det ret. Så det har jo ikke som sådan noget med med forhistorien og og statuer at gøre i den her sammenhæng. Hvordan... Nu, 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 nu må du lige prøve at hjælpe os med, med, med at mm. komme kom tættere ind på det her. Altså, hvorfor tror du, at, at der har været den her markante stigning her efter, efter Brexit?
9: Altså, britterne stemte sig ud af EU tilbage i 2016. Øh, og jeg tror, det handler om... Det er jo fire år siden. Mere end fire fire og et halvt år siden. Jeg tror, det handler om den her famysiske britiske stolthed, som man også taler om, når man taler om... Øh, om øh, briternes tid som, som kæmpestort imperium. Det er noget, som højrefløjen også puster til, at man skal være stolt over sit land, og nogen tager det så et stort spring videre, at man skal af med de der mennesker, altså det er jo ude i ekstremerne, men at man skal af med de der mennesker, der kommer og sætter præg på vores land og ændrer vores land til noget andet og endnu værre, dem der kommer og stjæler vores job. Det er lidt i tråd med retorikken i virkeligheden omkring de her, eller den værste del af retorikken i forhold til de her flygtninge, som vi har set i rekordtal, sæt livet på spil over kanalen fra Frankrig her de seneste måneder og hen over senesommeren, hvor altså hundredvis af mennesker er flygtet og i små bitte usikre både over vandet. De flygter for død og ødelæggelse, men der vil altid være nogen, som mener, at de kommer til Storbritannien for at udnytte systemet, så jeg tror, at det er have en, 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 form for, en form for stolthed, der, der, der tager lidt overhånd, som betyder, at hvis vi skal være store, så, så, så der er der ikke andre, der kan være med. Hvis vi skal være store, det jo, så skal vi... Der er meget en retorik omkring, at man skal tage kontrollen tilbage. Take back control, det er noget, man hører Boris Johnson sige hele tiden, som også lavede kampagne for Brexit-siden. Altså, man skal tage kontrollen tilbage, og jeg tror, der er mange, der tolker det sådan, at... Så vi skal tage kontrollen tilbage. Vi skal, vi skal kun være os nu. Vi skal kun være os, der er født øh, og opvokset i Storbritannien. Problemet er, at der er mange, der føder født og opvokset i Storbritannien. Altså, kig på sådan en, en by som, som London for eksempel. Vi er jo nærmest kun... Ja, det er en kæmpe overdrivelse, ikke? men vi er jo virkelig, virkelig mange... Mange immigranter. Der ville jo nærmest ikke være nogle mennesker her, hvis der ikke var immigranter. Altså, der er hele, hele kæmpe store kvarterer i London, som nærmest kun består af immigranter. Der, øh, og, og sådan er det også i nogle af de andre øh, store britiske byer.
0: Ja, og, og nu siger du, at, at, at der er rigtig mange immigranter i særligt London, hvor, hvor, hvor du jo bor. Fordi du er jo faktisk tilflytter. Øh, har du yeah. kunnet kun mærke en forskel i, i din hverdag efter Brexit?
9: Øhm, um, ikke udover, at der er altid, at, at alle hjemme i Danmark hele tiden spørger, hvad skal der ske med dig? Bliver du nu okay. bare kyllet ud af landet? Ja. Um, det, jeg har ikke mærket en, jeg kommer ikke til at mærke en stor forskel. Nu er øh, vi er jo i overgangsfasen, hvor ja. øh, man er videre forladet EU, og det slutter her til nytår. Øh, lige om lidt, så skal man til at søge ophold sig, arbejdstilladelse og alt sådan noget, hvis man skal bo og arbejde her. Øh, og man skal øh, også øh, lave noget papirarbejde, hvis man skal holde ferie herovre, hvor man som EU-borger jo er ret privilegeret lige nu, at man bare kan rejse mellem EU-landene og slå sig ned og, og arbejde uden videre. Den forhenværende premierminister Theresa May, hvis nogen af kunne huske hende, Og hendes regering indførte noget, der hedder settlementship som er sådan en ordning, man kunne søge, hvis man man allerede er i landet, som ligesom giver en ret til de samme rettigheder på den anden side af en brexit-skæringsstatue. Så jeg skal ikke igennem en lang proces. Mine rettigheder kommer til at være de samme sidste i hvert fald. Men der er mange EU-borgere som det hedder, der føler sig glemt, og der er der en organisation af EU-borgere, der hedder The Free Million, altså de tre millioner, som står for de tre millioner mennesker, altså de tre millioner EU-borgere, som er en organisation, der ligesom prøver at fremme vores sag. Som sagt, indvandrere fylder enormt meget, og når jeg tænker på sådan en som hende, der råbte af af Sofie, min kæreste og mig forleden dag, Altså, Storbritannien har brug for udenlandsk arbejdskraft, Storbritannien har brug for udlændinge, det var noget, vi talte om over sommeren, og så det blev meget, meget tydeligt under corona, man har blandt andet brug for mennesker til at hjælpe med at plukke frugt og grøntsager på markerne, altså mennesker i 10.000 vis, som hvert år bliver hentet ind i landet, og som i år... Man mærkede ligesom konsekvensen af corona, blandt andet ved, at, at de her mennesker kunne ikke komme ind i landet og ville ikke rejse til landet, fordi det gik så dårligt herovre. Øh, og så forsøgte man at rekruttere nogle britter øh, til at gøre arbejdet. Altså, der er jo også mange, der er blevet arbejdsløse herovre under corona, mm-hmm. og det lykkedes simpelthen ikke. Så man har brug for udlændinge på rigtig mange forskellige måder herovre.
0: Så, øh, så, så hvad, Rasmus, kunne det her få dig til at overveje, hvorvidt du skulle flytte hjem igen?
9: Altså, jeg tror lige begge to... Jeg tror, Sofie jeg havde begge to lige sådan en... Wow! Oh, der er nogle ting, når man, altså, som jeg har oplevet... Jeg har faktisk prøvet det en gang før. Jeg stod og talte dansk i en telefon i en bus, og der var en meget fuld mand, der troede mig med en flaske og kaldte mig en øh, fucking nazist. Fordi, går jeg ud fra, at han troede, at jeg talte tysk, og så er man åbenbart nazist. Øh, jeg stod og så snakkede med min mor, tror jeg. Det var en meget, meget mærkelig øh, oplevelse også. Øh, altså, man bliver lige slået, slået ud af kurs, ikke? og så, kommer man til at, så bliver man mindet om, at man jo ikke er en del af, altså en, en indfødt del af det her samfund, og så, bliver man lidt, så kan man godt føle sig lidt udenfor og føle, at man har trædet nogle skridt tilbage, for det er hårdt øh, at flytte til det her land, og der er mange systemer, som er enormt tunge, det skal jeg slet ikke begynde at gå ind i. Men hvordan man søger alle mulige ting, når man søger, kommer til, øh, kan være enormt svært, hvis man ikke lige passer ind i nogle meget øh, stramme kasser. Mm-hmm. Så, ja, nej, jeg, jeg bliver brune. <laughs> det er godt, fordi er så klar. kan du
0: stadigvæk hjælpe os med at rapportere fra, fra Storbritannien her på Radio Laud, Rasmus Mølger Tusind tak, fordi du er med her til morgen. Det var så lidt. Radio lauts mand i uh, Storbritannien, og uh, så har du selvfølgelig taget noget musik med, og selvfølgelig har du taget James Blake med. Jeg tror, du har, kun med. du har kun haft ham med én gang, men du har nævnt hans
9: navn samtlige gange, tror jeg alligevel. Du får altid men jeg, sagt... har s- jeg har snakket om ham hver gang. Ja, jeg det har det. Har <laughs> Hvad skal vi høre? Jamen, jeg tænkte, at nu er det jo, 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 jo værd at lægge mod enden for, for snuseren. Jeg synes, at du skal, du skal have lov til at høre et af mine med, James Blake. Som du kan mærke, at jeg er en stor fan på, ikke? <laughs> det hedder Live Round her. Som sagt, som jeg har sagt nogle gange før, han er en britisk kunstner. Han bor godt nok i LA nu, så han har, han har flyttet, men han plejer at bo i London, øh, og er født og opvokset her. Enormt dygtig. Ham skal du tjekke ud. Og jeg håber, at vi kommer til at lave noget i fremtiden også, Mathias.
0: Selvfølgelig gør vi det, det, Det er et dejligt program, det her. No, tak. Tusind tak skal du have, Rasmus. Vi selvfølgelig kom <laughs> vi til at tale med. Uh, og nu får du så uh, James Blake nu, hvor det er... Ja, den får du bare <laughs> her, Rasmus. Tusind tak, for at her til morgen. <laughs> det er bare så let.
10: Our love is the life we live. We're never done.
0: Her var det altså live round her med uh, James Blake, og uh, nu kan jeg sige god morgen til Johannes Kås Faldesen. Godmorgen, Mathias. morgen. Ja, nu har uh, Rasmus og både uh, både Rasmus Mellegaard og Sofie Örtjø sagt uh, uh, tak for, uh, nærmest tak for nu, når de har sagt forvæld. Det simpelthen fordi, at, uh, at, at snuseren simpelthen uh, uh, sender for sidste gang i den her uge. Ja, i den her uge, ikke? Jo, kommer mandag. Nej, det kommer ikke mandag. Nej, det slutter helt nu. Det slutter simpelthen helt. Nå, ja, det ved jeg ikke. Nå, hvad skal, øh... <laughs> hvem skal så lave kaffe om morgenen? Ja, det, det, det skal du, Johannes, fordi du er den første, der også kommer til at møde ind om morgenen. Nå. Men ja, så må du lige lære mig alarmen. Ja. Det skal jeg nok vise dig. Det Fordi det de, de ved jeg ikke, hvordan man slår uh, fra. Og Der er noget med, at der er en mand, der sidder et eller andet sted og siger ting til en. Ja. Hvis det er, at man uh, slår den forkert fra, eller et eller andet. Ja, ja, så råber han. Ja. Altså, Han råber af dig, og det bliver rigtig galt, hvis ikke du gør det. Jamen, ja. det, er, det er korrekt. Ja. så Men Det er da det, uh, det er... det, lidt ved så. I, yeah. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg da sådan set fint nok. med. Altså, Jeg er smutter ingen steder. Jeg bliver øh, på kanalen stadigvæk, okay. kolleger. Øh, okay. og øh, også på mandag. Så øh, Jeg skal bare lave noget. Jeg skal til at sove længe. Det glæder mig ja. til. Det kan jeg godt forstå. Så det her det bliver den sidste lille pingpong, vi har i morgen. I morgen, der kommer der en uh, Best of Snuseren udsendelse. Uf, ja. Og så slukker vi simpelthen snuseren vi for snuseren på telefonen, og så sover vi videre. Så sover vi videre, ja. ja. Og så sover man ind til klokken 7: fordi det der man skal man stadigvæk stå op, fordi skal der man. er vores aktualitetsprogram feedet nemlig. Så det skal man selvfølgelig still stå op til. Still going strong. Still going strong. Lidt endnu. <laughs> Æ, hvad hedder det? Vi, øh, vi øh, har i dag fokus på hate crime, mm-hmm. øh, fordi at, øh, jeg ved ikke, om man lagde mærke til det, men her for et stykke tid siden, der blev der offentliggjort et tal fra Rigspolitiet, der viste, at i sidste år, der var der simpelthen en stigning på 27 procent af anmeldte hadforbrydelser i Danmark. Det er jo en ret voldsom stigning, må man sige. Ja. I alt, der, der blev der registreret 569 anmeldelser af såkaldt hate crime i Danmark. Og min kollega Agnes, hun er dykket lidt ned bag de her tal for at finde ud af, jamen, hvad er en hate crime egentlig? Og har fundet en af dem, som har anmeldt en hate crime. Han hedder Ahmed. Og hans historie kan du høre øh, i filet i dag. Øh, også som podcast. Mm-hmm. Alle de steder, hvor du i øvrigt øh, finder din podcast Så øh, god historie. God Reden, historie. En rigtig, rigtig fin historie, ja. som Arne har lavet. Så den kan jeg kun øh, anbefale, at man øh, slår lyttebøfferne ud og lytter til. Jamen... Øh det vil jeg i hvert fald gøre så. Mm. Og det vil jeg også anbefale, at man gør derude på den anden side. Uh, Johannes Kåsvallesen, du må hellere se at komme ind siden af og få startet maskineriet op. Ja, yeah. Og tusind tak for din indsats til Snuseren, at stå yeah. så tidligt op og sende radio for os alle sammen. Det har været en fornøjelse. Med tis. Jamen, selv tak for fornøjelsen. Jeg ved ikke, hvor jeg skal side. få min albærdemusik fra. Nej, hold nu, hold nu op med det her. Jeg tror, jeg spiller, jeg tror sgu, at der, der kommer skal, lidt. Der skal være noget albærde i morgen. Og den er til dig, Johannes. Ja. Den kan du lige tænke på der. Men der er altså en udgave af Snuseren igen i morgen klokken 5 minutter over. Six, og det bliver altså en sær udgave, hvor jeg tager nogle af de, øh, nogle af de højdepunkter, som jeg har valgt at fremhæve fra øh, den her, det her program her. Mit navn er Mathias Pedersen, og øh, tusind tak, fordi du lyttede med. Nu skal vi have om omgang nyheder med Sofie ørts fordi klokken er blevet syv.